0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. En el mundo del fútbol se tiende a pensar en los jugadores como las únicas estrellas del espectáculo. Y son, son importantes, claro, pero no son las únicas. Hay otros partidos indispensables que son jugados por actores más bien secundarios que permiten que la trama principal vaya avanzando. ¿no? Tanto si uno es aficionado al deporte rey como si no lo es, una de las cosas más llamativas de un partido es el verdor de la hierba, ¿o no? Ese brillo del césped ese brillo que resplandece en las teles de alta definición de la casa. Al ver un estadio en directo, vamos, lo primero que te apetece es bajar y revolcarte por el terreno y hacer el cabrón un buen rato. Y es que pocos jardines estarán más cuidados que el tapete sobre el que cabalgan, que pisotean sin piedad, incluso levantan y destrozan con demasiada ciudad los 22 profesionales que se dan cita para disputar cualquier partido. Aunque reciban atención mediática prácticamente inexistente, estos campos deben ser trabajados con esmero por profesionales que estudian durante años las técnicas necesarias para cuidar como si de un hijo se tratara la más mínima brinda de hierba. Los jardineros son para los clubes una de las figuras más importantes dentro del organigrama. De ellos depende que la imponencia de los estadios sea la misma por fuera que por dentro. La presión sobre sus hombros no viene únicamente ejercida por la necesidad de una imagen impoluta, magnífica, sino que también sienten y mucho el aliento de los entrenadores, del temor de que las estrellas de cada equipo puedan caer lesionadas si el terreno de juego no está en las óptimas condiciones para, para jugar. Pero no son los entrenadores los verdaderos enemigos de esta noble profesión. Si para el común de los mortales, que ha planeado una escapada dominguera, por ejemplo, con la cuadrilla o la familia, la predicción del tiempo es una cosa casi vital, fundamental... Para un jardinero encargado de cambiar el, todo el tapete en un estadio, pues imagínate, es un asunto de vida o muerte. En estos otros partidos, el contrincante más inesperado es uno que solo reconocerán aquellos que son aficionados a la jardinería. La acuciante amenaza de hongos que afectan a todo el trabajo de un año entero. Esta es la historia de Paul Burgues Jefe de jardinería del equipo de fútbol del Real Madrid Desde el año 2009 Un tipo entregado a su profesión en cuerpo y alma Sobre cuyos hombros pesa la responsabilidad De hacer que el estadio del club con más seguidores del mundo Luzca como merece Un profesional que, como otros tantos Dentro del mundo del deporte Pocas veces ha visto reconocidos como corresponde Y que, gracias a su hambre por conocer Las mejores técnicas en todos los ámbitos Y el amor por su trabajo Ha conseguido ser una eminencia a
1: nivel mundial estos son los otros partidos de Sonido Morse. Espacio ofrecido en colaboración con MAU 5 Estrellas. Capítulo 3. El jardinero inglés.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. En el seno del Real Madrid hay preocupación porque dentro de dos meses tendrá lugar la final de la Champions en el Bernabéu. Será la primera vez en la historia en la que el equipo blanco jugará la final en su estadio y el terreno de juego ahora mismo está impracticable. Es cierto que se desconocen las causas pero lo que está claro es que hace falta un remedio cuanto antes. El Madrid es el equipo más importante del planeta y no se puede permitir jugar esta gran final con todo el mundo mirando y con el césped en esta circunstancia. Y por tanto tienen que poner cuanto antes un remedio. Bueno, buenas tardes a todos. El Real Madrid es consciente de la creciente preocupación que se ha generalizado en torno al estado del césped. Somos los primeros implicados y hemos decidido poner solución inmediatamente. Por eso, hoy queremos anunciar el fichaje de una de las estrellas más importantes de cuantas hay detrás de los focos. Ha sido cinco veces el jardinero del año en Inglaterra. Desde pequeñito, ya soñaba con trabajar aquí. A pesar de su juventud, tiene una dilatada experiencia a sus espaldas y estamos seguros de que es la medicina que necesitamos. Bienvenido, Paul. Oh, thanks, Presi. Uh, wow, uh, this is impresionante. Um, don't worry, uh, el césped
1: volverá a ser verde. Buenos días. Disculpe. Le molesto. ¿Hola? ¿Jefe? O, oiga, ¿qué Ah, oh, Disculpe. Yo no lo había oído. Bueno, si ya me he dado cuenta. Soy Julián, el delegado de campo desde hace más de 30 años. Para servirle. Nice to meet you, Julian. Eh, ¿Cómo? Que encan eh, nada, déjalo ¿En qué puedo ayudarle? Pues bien, venía a guiarle la visita por el estadio Para explicarle las técnicas que usamos y... uh, Sure, sure, eh, permíteme un segundo ¿eh? oh, Lo que necesite Oiga, si no es mucho entrometerme, ¿por qué no me oía?
2: Antes, uh, estaba escuchando el césped del Emirates ¿Escuchando qué? Ah, un grupo
1: indie nuevo de estos o algo de eso, ¿no? No
2: Todas las noches grabo el sonido ambiente del estadio a ras de césped Para escucharlo crecer Entiendo por sus palabras que aquí no lo hacen.
1: <coughs> Mire, ese que es inglés. Pero como si me estuviera hablando en chino. ¿entiendes? Anyway, <risa> lléveme a ese tour que me había preparado. Pues bien, llame usted. Esto está hecho una pena. Vamos, que hemos probado de todo y no damos con el kid. ¿Qué kid? ¿Un niño? ¿Qué dice de un niño? Que no sabemos qué pasa. Hemos hecho todo lo posible y, y no hay manera. Vamos, que no va a estar verde esto para la final y aunque echáramos aquí 24 horas al día.
2: Don't worry. Para eso estoy yo aquí. ¿Y a qué se refiere con que han intentado de todo? ¿Cortan el césped siquiera? Pero hombre, ¿cómo, cómo no vamos a cortar el césped?
1: ¿Y cómo preven el comportamiento de las Britnas en función de la climatología? Pues hombre, si llueve se moja. Y si no llueve, lo regamos. ¿Pero qué tiene que ver eso con que haya un hongo en el césped? Amazing. Lo que esperaba. Y dígame, ¿en ese fondo da la luz del sol en algún momento? Pues hombre, la verdad es que poco.
2: No lo voy a engañar. Y en ningún momento se les ha ocurrido poner focos
1: artificiales, eh, a ¿Right? A ver, a ver, a ver, pensarlo como tal, pues no, pues no. Pero vaya usted a pedirle dinero para eso al press y a ver si se lo suelta. O sea que no tiene ni idea de
2: por qué hay un hongo creciendo en el césped, no se preocupa siquiera de mirar la predicción meteorológica y no piensa solicitar money para arreglar algo que sabe perfectamente que funciona mal. Es usted todo, un
1: profesional, ¿eh? Jefe, eh, digo yo que tampoco hace falta ponerse así. Ya, pero ¿eh? dígame,
2: ¿usted cuántas veces ha ganado el Groundsman of the Year? ¿Eso qué es? ¡El jardinero del año!
1: <risa> Hombre, aquí no hay beso. ¿eh? Pues yo
2: lo he ganado cinco veces. Five times. Así que póngase las pilas, ¿eh? Porque las cosas van a cambiar aquí. Aunque tengamos que trabajar las 24 horas, esto va a ser césped otra vez. Ya verme, señor. Así es. ¿Usted ya? Siéntese, Paul, por favor. Paul, lo fiché a usted porque todo el mundo me lo recomiendo. Me dijeron, oh, es el mejor jardinero que hay en todo el mundo. Él lo solucionará. Rentará más que fichar a un megacrack. Bla, bla, bla. Y yo me lo creí. Y fui a por usted. Eh, ya, eh, pero jefe, ya... Shh, shh, shh. No me interrumpa. ¿Se acuerda de la primera vez que hablamos? Oh, yeah, sí, me acuerdo ¡No que... me interrumpa, coño! Yo le dije Paul, tengo un problema grave Y usted me dijo Venga, ¿qué me dijo? Uh, no, no sé, quiero que yo... ¡Claro! Uh, bueno, dije que... Le dije que lo solucionaría ¡Que lo solucionaría! ¡Exacto! Entonces dígame ¿Por qué cojones miro al césped del estadio y parece que podría recoger nabos si me bajo con una hoz? Señor, yo necesito más tiempo. Eh, tengo a todo el equipo trabajando non-stop para solucionarlo lo antes posible. He usado todas mis técnicas y... estoy probando new things. Ya, pero es que si hubiéramos tenido tiempo, yo hubiese estudiado jardinería y me ahorraría su sueldo. ¿eh? Que no es bajo, precisamente. Lleva usted un mes aquí y no ha hecho nada de nada. Si acaso, empeorarlo De verdad, señor uh, Con un poco más de tiempo yo... Mire, queda un mes para la final Y todavía no es capaz de ver qué ocurre Algo se le está escapando, Paul <ríe> Mire usted Haga la danza de la lluvia si hace falta Pero solucionelo a tiempo um, No worries Lo tendrá
1: Venga, tómese una cerveza. ¿Qué se está escapando, Julian? Pues no lo sé, jefe. Usted es la eminencia. Yo solo sé que estoy baldado. No me quedan ideas. Hemos puesto en práctica todo lo que he hecho
2: durante mi carrera
1: y el terreno sigue horrible. Relájese, jefe, que lamentándose tampoco va a conseguir ¿Y cómo dice usted que se llama esta cerveza? Eh, Mahou. Oh, oh. Mau. La H no se pronuncia. mau cinco estrellas.
2: Ah... Mm. Pues al final me va a gustar más las cañas que las pintas, ¿eh? Y se dice cañas, ¿no? Perfecto, jefe, perfecto. No sé qué más puedo hacer. Hemos traído césped de Milán, lo hemos cambiado metro a metro. Hemos puesto la mazón de focos, hemos instalado el riego, la calefección, la base de guijarros...
1: Sí, 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 lo sé, Paul, lo sé. Pero la verdad es que no sé qué decirle. Solo nos falta dormir en el campo. Césped de oh. focos, de guijarros... ¡Es usted un genio, Julian! ¡Vamos! ¿Cómo que
2: vamos? ¿Pero, ¿Pero ir a dónde? Pues al campo, a dormir sobre el terreno y ver qué ha podido pasar.
1: A ver, a ver, a ver. Era una forma de hablar, vamos, ¿eh? Vamos, querido Julian. No me sea vago. Pero jefe... De, de verdad que no entiendo cómo vamos a solucionar el problema durmiendo aquí. Venga, Julian, es nuestra última oportunidad. sí, última oportunidad la que me dio mi mujer, que me espera en casa, por cierto. Y como le cuente que me he quedado a dormir en el estadio con mi jefe, me echa.
2: Tiene que sentir la hierba, animarla,
1: acariciarla,
2: cuidarla como si fuera su hijo.
1: O, o, oiga, pero, 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 ¿pero qué hace? No, no, no se irá a desnudar, Hay ¿eh? sentirla, Julian. Sentirla. No hombre, no, no. Hasta allí hemos llegado, jefe. Yo me voy, marcha. Hombre. Me voy,
2: hombre, me voy, eh. No sabemos qué ha pasado, pero hoy la alfombra del Santiago Bernabéu luce como merece, digna de la final que se va a disputar dentro de muy pocos minutos aquí en Madrid. No sé cómo lo ha hecho y no tengo tiempo de que me lo explique. Pero enhorabuena, eh. Ha justificado su sueldo. Gracias. ...debemos hablar... Eh, ...tengo muchas ideas que poner en práctica... ...para la temporada que viene... ...y mira sí. es que es usted agonía... ¿eh? disfrutar de la final... ...y hablaremos cuando acabe la temporada... ...hombre, Julián... ...cuánto tiempo... ...le venía diciendo a Paul precisamente... ...que cómo han dejado ustedes el césped... ¿eh?
1: ...de capricho... <risa> ...muchas gracias... ...pero yo no he tenido nada que ver, Presi... ...ha sido Paul... ...ah,
2: no se quite el mérito, Julián... ...sin su consejo... ...el verde seguiría siendo marrón...
1: <risa> ...pero qué consejo... ...si yo no le dije nada... ...y además no me hizo ni caso... ¿Qué hizo, jefe?
2: Bueno, Julian, déjeme guardarme algún secreto profesional, ¿no? Eh, ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué hacen aquí estas palomas? ¿Por qué vienen aquí a dormir? ¡Claro! La semilla italiana que traemos para replantar el césped. Las atrae porque nunca antes la han probado. Les encanta acercarse de madrugada, cuando nadie les puede molestar. Con sus sucias patas pisan el césped y traen todo tipo de bacterias y hongos.
3: ¡Fuera, palomas!
2: ¡Fuera de aquí! ¡Malditas palomas! ¡Fuera, fuera, palomas! ¡Fuera de aquí! Fuera fuera. Get out of here. Out. ¡Fuera! 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 Esto es una final de Champions. Pero el otro partido que hemos jugado nosotros ahí abajo, en el césped, ha sido mucho más complicado y contra un rival mucho más sucio.
0: Royal es eh, hoy día una referencia mundial en el tratamiento del césped y, eh, y cuando seguramente ves eh, por televisión los estadios, ves ese verde, ellos están detrás de todas a labor. Dan velocidad al fútbol, vistosidad y además es una gran parte del espectáculo. Eudala Morera es director eh, general y también es el consejero delegado de esta gran empresa Royal Albert. Eduard, muchas gracias por, por venir y por atender aquí a Sonido Jorge.
3: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, la pasión y el esfuerzo diario... Eh, para que el verde esté en las mejores condiciones posibles ¿Cuánto tiene de ciencia? ¿Cuánto tiene de, de intuición? ¿Es más arte? ¿Es más
3: método, Audald? Bueno, la verdad es que es una evolución eh, Digamos, es una parte de todo porque bueno, hay que, solamente hay que retroceder en, no digo muchos, muchos años, 10 años. Y antes los, los campos eran casi de servicios sociales, hoy es ingeniería, hoy ya no es agricultura, hoy ya no es solamente biodinámica, hoy es imagen, hoy es un poco todo, es la mezcla de todo que hace que realmente el césped sea el escenario para el deporte más visto, más practicado del mundo, y por el cual eh, los jugadores se juegan eh, uh -huh. muchísimo, ya no solamente intereses personales, sino evidentemente sentimientos.
0: El partido se desarrolla en un terreno pegajoso y poco practicable. Es un partido típico norteño, de pases largos y poco gambeteo. Hacía referencia al a, antes y el después, hace 10 años, aproximadamente 10-15 años, y, y es cierto, porque existía una especie de liturgia deportiva que indicaba que en el norte estaba incluso bien visto ese campo embarrado en muy malas condiciones y se entendía también que en el sur debía ser una especie de sotobosque sin regar muy, muy alto no y parecía que incluso se presumía de, de esas condiciones, afortunadamente esa liturgia ha cambiado para darle un valor tremendo a que el césped audal en, esté en las mejores condiciones, la visión ha cambiado eh, completamente y además todo en favor del espectáculo
3: es que en la historia nunca nadie nos ha pedido que el césped esté embarrado un jugador un jugador es bueno es bueno en un césped bueno pero también es bueno en un césped malo pero en un césped bueno puede jugar a lo que él sabe a que el balón tenga la velocidad que él quiere a que la trayectoria tenga la que él necesita y esto favorece el espectáculo con lo cual la razón en este sentido nos la está dando el tiempo y estamos viendo que todos los clubs, todos los equipos todos los entrenadores y principalmente todos los jugadores quieren el césped como elemento imprescindible para dar toda su capacidad eh, eh, técnica y ponerla a disposición de, de, del equipo, del grupo y del
1: espectador.
0: Eh, se acaban de cumplir hace, pues nada, unos, unos cuantos días el segundo aniversario del, del fallecimiento del flaco de Johan Curif. Yo sé que usted, al margen del cuidado de, del verde, es muy futbolero, y en alguna, en alguna entrevista ha hecho referencia a que, a que quizá todo este movimiento del césped en muy buenas condiciones, a los milímetros más o menos necesarios para que, para que se vea un buen partido, nace un poco con él. Después llega, evidentemente, con Guardiola también como jugador, ahora, ahora como entrenador, esa escuela de, del buen fútbol, ahora hay otros técnicos que apuestan y
3: mucho por ese juego, ¿no? Eh, la escuela del Fútbol Club Barcelona en ese sentido pues eh, tiene una sensibilidad especial Johan Cruyff pero principalmente Pep Guardiola y luego para mí una de las personas que nos ha enseñado y ha marcado un poco esa directriz ha sido Xavi Hernández eh, tiene un termostato en el zapato que te dice cómo, cuándo y de qué manera y de él hemos aprendido lo que quieren los jugadores al final estamos a su servicio.
0: El salto quizá eh, mediático de Royal Bird, que ya llevaba muchísimo tiempo para entonces eh, trabajando en, en el césped y en que todo esté en, en las mejores condiciones, llega seguramente en el, en el Mundial de, de Brasil, cuando se le concede el cuidado, digámoslo así, aunque son muchas más cuestiones, ¿no? De siete de las doce sedes de, del Mundial. Eh, entre estos estadios, Maracaná, nada más y nada menos, que es uno de los, de los grandes templos de, del fútbol mundial. Eh, supongo que para ustedes ese fue uno de los grandes retos no sé si el reto mayor que ustedes han aceptado o que han desarrollado
3: Era una ambición personal y, y bueno Brasil por, por idioma o por uh, posibilidades por, 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 por estar de moda, por tener un mundial vimos la oportunidad de, de aparecer y la verdad es que Brasil estaba ya casi todo comprometido con empresas inglesas que son evidentemente mucho más avanzadas tradicionalmente en el sector de césped uh -huh. la Premier League desde hace muchos años tiene unos céspedes eh, excedentes y lo tenían casi todo contratado con empresas inglesas. Pero luego la, bueno, la, las, la confianza y las personas pues, eh, influyen muchísimo en este nivel de, de, de percepción y de confianza y a la vez de, de contratación, con lo cual pues empezamos como plan B en el Maracaná. El plan B pasó a ser el plan A a los pocos días y... Y de Maracaná, pues, eh, escogimos casi los campos que quisimos hacer. Algunos... Eh muy con cierta dificultad, la de Manaus evidentemente, que es... En la selva brasileña, ¿no? En la selva brasileña, donde tenías que llegar con el césped, pues eran unas condiciones tremendas, o incluso pues Brasilia, que Brasilia pues está en, en medio de la nada también, claro. y, y con hacer césped, producir césped en Brasil, no es lo mismo que hacerlo en, en España.
0: En los primeros minutos de esta edición especial de, de Sonido Morse, con los otros eh, partidos y con, y con Mao hacíamos referencia a la, a la presión que, que al final el jardinero, digámoslo así de manera de manera profesional pues eh, asume toda la presión que llega del, del entorno, del jugador del entrenador, para que todo esté en, en buenas condiciones, incluso de, 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 de la grada, no, del de aficionado que quiere ver un, un gran espectáculo ¿Cómo fue en el Mundial soportar toda esa presión? Eh, cuando, cuando tienes encima Audal eh, la mirada de, de todo el mundo de todos los seleccionadores de todos los jugadores, de, de la FIFA eh, eh, ¿Cómo se lleva esa presión? ¿Se llega a dormir bien? Me no, decía antes, sí, no, me... yo yo dormir dormía bien, pero sí es verdad que es mucha presión, ¿no, quizá?
3: Sí, la verdad es que uno no puede, no puede hacer un Mundial si no ha vivido la, la Liga Española, la Liga Inglesa, eh, ha, estado, ha, su, ha sufrido lo que es la Fórmula 1 del fútbol. Eh, un Mundial es el sumum de todo, hay muchos intereses, hay mucha presión, y en un país donde las condiciones de, son muy... muy muy cambiantes, ¿no? Cambiantes, la, la, la gente se, se, se pierde el mundo por el fútbol. Es que los propios operarios que teníamos, me acuerdo uno de los partidos iniciales pues que Neymar marcó un gol salieron a felicitar al jugador y yo me quedaba a, pues es que no puede ser es que esto en, mi, en nuestra mentalidad eso no, no podía ser pero en Brasil aparecía y era algo normal la gente se felicita con todo el mundo y todo el mundo pues aquí no aquí el jardinero el técnico de, de césped pues está en una más frío más científico en más una fiela. segunda posición como es evidente pues no en Brasil pues todo es mucho más caliente qué le queda después de Maracaná bueno, queda mucho, queda mucho por hacer. Tenemos, uh, este año es cierto que, por ejemplo, en Madrid no, no estábamos implantados y ahora con la oportunidad de estar en el Wanda Metropolitano, en el, con el Atlético de Madrid, estamos también con la Federación Española, con, ahora con el Getafe, que no, con el Leganés... ¿El uh, Tepes es el mismo?
0: Es, 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 no, no, son... es una curiosidad. Llega, llega generalmente desde el sur de Francia, desde, desde, desde Burdeos pero si usted tiene que poner eh, Tepes nuevos, por ejemplo, eh, digamos un campo de norte, San Mamés, por ejemplo, la, uh -huh. la nueva catedral, o el llamarín por el problema que pueda surgir de, de, de cualquier tipo. Eh, ¿Es el mismo Tepe? ¿Cómo, cómo se trata?
3: No, son especies distintas. No obstante, lo que a, a, el camino del futuro de, de, de césped eh, para uso profesional de estadios deportivos entendemos que es el césped híbrido. Es decir, la mezcla de césped artificial en un porcentaje de un 3-5% con el césped eh, natural. Esto es lo que ya se está utilizando, el Bernabéu ya lo tiene, el Camp nou lo tiene, Girona, Villarreal, Atlético de Bilbao, pero esto va a ser el futuro, no, no dejamos de ser una evolución de lo que ya otros han conquistado.
0: Usted y Audal eh, demuestran que ha dado respuesta eh, un amor muy grande por, por su profesión, una, una mentalidad también clásica en el sentido de la labor por el detalle de la brisna, de, de cuidarlo todo de, de, con amor desde el primer momento, ¿no? Pero también en la aplicación de la tecnología, que es lo que usted dice ahora. He citado varias técnicas y también la de los drones. ¿Utilizan en Royabel los, los drones para determinar también los problemas que puede, que puede tener un césped? Eh, ¿para, ¿Para qué necesitan lo, los drones?
3: La de los drones es una tecnología avanzada, es una apuesta clara, es un convenio que hemos tra... que tenemos con el CSIC, que... Para desarrollar y para determinar invasiones de malas hierbas Puntos de enfermedades que puedan tener los, los, los céspedes Al final la tecnología nos ayuda y la necesitamos toda para mejorar
0: La vida Odal mejora para, para todo el mundo Y también fundamentalmente para el actor principal Que es, que es el, el jugador, el futbolista Porque en cuántas oportunidades hemos visto lesiones lesiones graves Vinculadas en muchos casos a articulaciones, rodillas Roturas de, de ligamentos por un césped de malas condiciones mal trabajado, ¿no? Eso también es una obsesión, lo que decíamos antes, del entrenador, también es una presión del, del gran jugador, que no solo quiere el verde perfecto a los milímetros necesarios para la velocidad y para la buena trayectoria, sino para no que ha Es vital.
3: La dureza del campo, la biodinámica, el retorno de energía para el jugador es, es vital. Y evidentemente esos jugadores que tan buenos son, están entrenando constantemente en superficies donde el retorno de energía el, la dureza del campo le repercute directamente en, en las articulaciones en, en las posibles lesiones uh -huh. el tener un campo en buenas condiciones no digo que, que sea infalible pero evidentemente mejora el resultado, con lo cual es una inversión también a largo plazo porque no solamente es para la imagen, para el buen juego sino para el tener jugadores pues sanos a
0: usted que le encanta, le encanta el fútbol Y vamos acabando Dígame un, un estadio Sea de Royal Bird o, o no En el que usted ha entrado por la, por la escalinata Porque aquí también hablábamos en los otros partidos De las sensaciones ¿no? Y la pasión, el gusto por el fútbol Que usted sube las escaleras Aparece, mira el verde, mira el césped Y piensa ¡Wow! ¡Qué bien está este campeón!
3: Mira, yo lo hago al revés, uh, normalmente intento bajar por el césped y cuando el césped uh, y el estadio está en silencio, el silencio um, te impresiona, te mata, el silencio compartir el verde, dialogar con el césped en un estadio vacío es una sensación uh, tremenda, es, es un escenario y un, es una situación en la cual nos hemos encontrado muchísimas veces, decir ¿y ahora qué? porque después de pasado mañana o cuando sea, vamos a tener aquí 80, 100, mil personas o, o todo el mundo viendo ese escenario y tiene que estar perfecto. Ese silencio es el que te impresiona. Cualquier campo, por pequeño que sea, el césped impresiona porque se juega en este escenario muchos sentimientos.
0: ¿Cómo es ese diálogo de Udal con el, con el verde, con el césped, en la previa de, de un partido cualquiera?
3: Bueno, supongo que... Es un diálogo profesional, evidentemente, es buscarle el cómo cómo, engan cómo hacer que, que ese césped eh, sea un instrumento en beneficio de los jugadores y del club. Y es un diálogo técnico, es un diálogo de, de, de organización, es un diálogo en el cual, pues para mí, eh, el equipo, el equipo de Real Ver, en este caso, pues eh, tiene que dar lo máximo desde el silencio. Y buscando el silencio, buscando no ser noticia.
0: Pues estaba pensando Audal en cómo tendrá usted el jardín de su casa. Tiene que ser una auténtica maravilla.
3: <risa> la verdad es que a veces. Eh, casa de claro, claro, cuchara de palo exactamente, debe ser, ¿no? Pero no me, lo
0: no me lo creo en este caso Audal, seguro que lo, que lo iba fantástico, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que eh, a quien le apasiona ese mundo, pues yo digo, si hubiera sabido de entrenador, de, de fútbol, lo de fútbol que he visto, pues sería entrenador y al final pues uno cuando se fija en su oficio pues el fútbol es lo de menos lo que apasiona, lo que busca es la excelencia cada día un poco más es en el césped pues al servicio del fútbol
0: queríamos pasión en esta entrevista y la hemos encontrado Audal Morera, director general de, de Royal Ber un auténtico placer y muchas gracias por estar con nosotros en Sonido Morse. hasta la próxima
3: muchas gracias, un no, abrazo
1: Sonido Morse presenta Los Otros Partidos Espacio ofrecido en colaboración con MAU 5 Estrellas